0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento.
1: Hoy lo vamos a ver desde un enfoque diferente... ...la charla de hoy se llama Hoponopono en acción... ...es un nuevo curso que ahora os contaré un poquito la historia que imparto junto a César González. Él es muy, muy experto por su trabajo en trabajar miedos, creencias limitantes, motivar a las personas a la acción. Yo soy más la, la línea de Hoponopono. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos y ahora explicaré por qué. Lo digo porque no va a ser una charla típica de Hoponopono. Va a ser diferente, nos vamos a centrar mucho en el tema de los miedos. Porque al final los miedos es el gran bloqueo que nos impide incluso bueno, pues, conseguir lo que queremos, actuar, movernos, nos deja bloqueados y nos deja en una vida que no nos satisface al final. ¿no? Entonces eh, surgió este curso que se llama Hoponopono en acción, del que hoy vamos a dar una charlita ya con herramientas para que os sirvan. Porque yo veía cuando... igual hay gente que no conocéis Hoponopono, yo luego voy a, voy a explicar lo que es Hoponopono, voy a dar un poquito de práctica al final, etc. Pero esto quiero explicarlo porque sí que veo gente que sí conoce Joponopono. De hecho, levantar la mano, ¿cuánta gente conoce Joponopono aquí? Claro, sí, o sea, voy a acabar antes y digo, ¿quién no conoce Joponopono? Bueno, pues a mí eso es dar alguna... Estáis practicando y siempre me encanta preguntar esto. ¿Sí? ¿Y estáis, result y estáis con notando resultados positivos? Sí, Sí. Muy bien. Eso es que lo estáis haciendo sin mucha expectativa y siendo como... O sea, mucho tiempo al día, ¿no? Repitiendo mucho tiempo al día. Cuando yo empecé a dar los cursos, bueno, pues cada vez vas aprendiendo más, ¿no? Entonces, últimamente, ya llevo muchos años con, dando cursos de Hoponopono, yo veía que había gente que me contaba que le llegaban eh, regalos a su vida cuando hacía Hoponopono, porque las cosas se mueven, porque al final es una, es una herramienta eh, que nos ayuda a crear una realidad feliz, una realidad positiva, ahora vamos a explicar un poquito pero claro, había gente que le venía al regalo y decía que no porque esto es demasiado para mí no voy a estar a la altura eh, y si fracaso mejor ni lo intento siempre hay una creencia bastante extendida como que la felicidad es peligrosa porque conseguir la felicidad conlleva el poder perderla inconscientemente, porque esto lógico no es pero inconscientemente nos da un poquito de miedo esto es una cosa de la infancia también entonces como yo observé esto empecé pues bueno, hablar con una amiga común que tenemos César y yo en, en Madrid y bueno, ella nos unió para dar el curso y, y bueno, pues ha salido un curso interesante y, y hoy lo vais a ver en la charla que, que vamos a desarrollar en dos horas ¿no? que es resumido, pero como digo os vamos a dar herramientas al final es, hago joponopono pero no porque le dé permiso a mi esencia divina me quedo en la silla y no hago nada o hago ojo, pero si me viene el regalo le digo que sí porque luego decimos, no, es que no me pasa nada con joponopono sí te pasa, pero igual es que no es lo que tú esperabas o igual lo que nos viene pensamos que es demasiado grande el otro día yo con, con unas personas que conozco en, en Las Palmas que di un curso allí curiosamente salió este tema ellos son los organizadores un matrimonio ellos no conocían nada de Hoponopono yo voy allí en un momento en un congreso de una charla dicen bueno vamos a probar un poco así por probar no les empiezan a entrar cositas no empiezan a, a confiar en la técnica a introducirse en ella a practicarla y el otro día me decían, jo, pero es que uff, casi nos da miedo porque es que nos está viniendo muchas cosas. Y ese es el punto. Nos da miedo cuando nos vienen las cosas positivas. Eso no puede ser. Eso hay que ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, por eso, yo me voy a dedicar más, porque es un poquito más lo mío, a hablar de Hoponopono, de un poquito la técnica, ya centrada en los miedos. Y César os va a dar más la parte de, de creencias, de miedos, de acción, etc. Porque al final, por mucho que hagamos Hoponopono, hay que saber que cuando algo venga y sea para nosotros hay que emprender la acción y cogerlo. Porque la divinidad no nos va a empujar a nada. ¿no? Y las oportunidades llegan. Entonces yo tengo una experiencia también parecida por miedos, algo que te llega y dices no. Entonces yo también lo sé, o sea, lo entiendo. Es que esos miedos están ahí, son muy profundos. ¿no? Vamos a empezar. Bueno, quedaros con una frase que es muy buena. Detrás de un miedo siempre hay un deseo. ¿no? Pero fijaros, muchas veces el deseo Vamos, voy a hacer una introducción de Hoponopono porque quiero que la gente que, que no conozcáis nada eh, sepáis un poquito. Y después ya vamos con el tema de los miedos. Al final hablaré de la práctica, porque si vais a preguntar, bueno, ¿y cómo se repite? Pero tal, al final lo hablamos, aunque sea, nos quedamos un poquito más y contestamos dudas, etc. <risa> Hoponopono, sabéis que es una técnica de crear la realidad. ¿Esto suena? y últimamente invito mucho a la gente a que cuando hablamos de crear la realidad lo observéis en vuestra vida por ejemplo eh, creamos con los pensamientos hoy no me voy a detener mucho aquí los pensamientos atraen tenéis míos eh, vídeos un montón en Youtube donde hablo con mucho más detenimiento de esto eh, hay, hay incluso un curso que se grabó toda la mañana que además lo grabó Mindalia Televisión en mi web hay mucha información o sea que aunque hoy no os quedéis con toda la técnica porque esto no es un curso Ir a Youtube, mirar vídeos míos o de alguien que os guste Porque hay muchísima información Pero el tema es que creamos la realidad, eso es así Creamos la realidad, además todo es una cuestión de vibración Como yo digo últimamente Y lo que atrae son los pensamientos Tenemos que cuidar la calidad de nuestros pensamientos Cuando son bajitos, negativos, de baja vibración Hay que tener cuidado con esto porque eso está trayendo. Y no pasa si un día tengo un día malo Pero si tengo muchos días malos, eso va a llegar recordar atraer los pensamientos unidos a una emoción y cuando tengo miedo hoy lo voy a centrar todo en el miedo cuando tengo ansiedad cuando estoy preocupado estoy en baja vibración y lo que atraiga ahí no me va a gustar no va a ser positivo para mi vida ¿no? y luego me quejaré y diré tengo mala suerte Dios me castiga también el 100% responsabilidad yo lo enfoco desde el punto de vista de que dejemos de quejarnos tanto el victimismo que todos a veces caemos pero el victimismo nos quita todo el poder y aparte, yo sé que hay aquí mucha gente que me suena a vuestra cara y habéis hecho curso conmigo. Ya sabéis que, que cuando estamos en esa energía de víctima, nosotros, somos nosotros los que estamos llamando al verdugo. Lo llamamos nosotros. El víctima atrae al verdugo. Con lo cual, 100% responsabilidad. Mis pensamientos atraen. Cuando estoy preocupado, cuando estoy negativo, tengo que hacer hoponopono, repetir las palabras mentalmente. Esto es una técnica ancestral hawaiana no empezaba así... Bueno, yo es que como no llevo guión voy saltando de un lado para otro. Es una técnica ancestral hawa hawaiana que consiste en repetir una serie de palabras como si fueran un mantra. Las cuatro palabras más comunes son «gracias», «te amo», «lo siento», «por favor», «perdóname». «Hielo azul», «índigo», «luego vamos a ver». Esto se repite mentalmente como un mantra de toda la vida. Lo que pasa es que Hoponopono Ho no es un mantra de toda la vida. Hoponopono Ho hace muchas cosas, cada vez pasan muchas cosas cada vez que repetimos estas palabras. Pero para ubicar a gente, porque ha habido gente que había levantado la mano que esto no suena de nada... Es una técnica donde se repiten unas palabras como si fueran un mantra. A partir de aquí empezamos a cambiar la realidad. Porque como es dentro, es fuera. Básicamente, Hoponopono eleva nuestra vibración. Si yo estoy en una vibración baja, en una vibración de, del temor, solamente hay dos, dos emociones básicas, amor y temor. Por lo tanto, dos vibraciones básicas, amor y temor. Si estoy en el temor y sus emociones derivadas, a nivel de pensamiento, lo que atraiga van a ser cosas, personas, circunstancias de baja vibración, negativas. Si estoy positivo, cuido la calidad de mis pensamientos, voy a atraer cosas, personas, circunstancias de alta vibración. Por lo tanto, me va a gustar, va a ser bueno para mi vida. Todo el rato lo voy a estar enlazando así, con la vibración, porque al final es eso. También atraemos con las creencias. Lo que hablábamos al principio, ¿por qué tanto miedo? A la felicidad. Porque la felicidad es peligrosa. Esta es una creencia muy cuando somos pequeños y de alguna forma, eh, bueno, cuando somos pequeñitos muchas veces lo que vemos es que la felicidad no dura ¿no? que momentos que tenemos felices son cortados bruscamente porque viene la mamá y te grita porque viene el papá y te grita o porque simplemente discuten ellos o porque pasa no sé qué son cositas como que se quedan muy grabadas en la mente inconsciente cuando somos pequeñitos ¿no habéis oído esto de es que me va tan bien que tengo miedo algo va a pasar lo que está detrás ahí es la felicidad es peligrosa y todo no se puede tener. Dos grandes creencias que son falsas. Porque todo sí se puede tener y la felicidad no es peligrosa, la felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Pero se ve, estas creencias salen. Entonces las creencias son pensamientos repetitivos y también atraen, ¿no? Esto sabéis, pensamientos, creencias. La mente que atrae es la mente inconsciente, el subconsciente. Y está llenito de información. De pensamientos, de creencias, etcétera. Y luego sabéis por Joponopono que un punto muy importante son las famosas memorias ancestrales. Venimos también con la información de antepasados. Repetimos patrones de antepasados de forma inconsciente. Y, y si en nuestra familia ha habido problemas económicos, nosotros lo volvemos a repetir. Y si en nuestra familia ha habido problemas de salud, a veces la enfermedad sigue estando ahí. Estos casos yo todos los he visto en personas que me han contado, ¿no? O sea, se repiten patrones, también positivos, pero aquí estamos hablando un poquito de lo que tenemos que borrar, ¿no? Entonces el primer punto que, que sabéis que hace Ho'oponopono es que cada vez que yo repito cualquiera de las palabras, como si fueran un mantra, cualquiera, no hay mejores ni peores, da igual la palabra, lo importante es hacerlo. Como digo, luego voy a matizar cositas de la práctica. Cada vez que repito estoy borrando programación negativa de mi mente subconsciente, estoy borrando, limpiando, Voy cambiando el punto de atracción y por lo tanto lo que atraigo va a ser diferente. Cuando yo estoy en una vibración alta, todo lo que está en vibración baja, cae. no eleva la vibración y las cosas que están en vibración baja, como las creencias limitantes, como las memorias ancestrales que pueden venir incluso de siete generaciones anteriores, eso tiene una vibración muy baja. Memorias de enfermedad, de abusos, de ruinas, eso no tiene una vibración alta. Los pensamientos, ¿no habéis visto cuando estáis positivos, un día que estáis muy felices, cómo son vuestros pensamientos? Ese día te comes el mundo, ese día no te da miedo nada, ese día estás fantástico. Pero ¿qué pasa cuando estamos tristes o estamos preocupados? Ese día nos baja la vibración y al final nos viene el miedo y todo nos parece imposible, no nos sentimos con fuerza. Ahí estamos con una vibración baja y aparte de lo que vamos a hablar ahora, que es un poco el protagonista de nuestra charla, el ego ha tomado un poquito el control ¿no? el ego, ya sabéis, no es malo ni bueno, es pero tenemos que saber manejarlo yo últimamente, creo que en el último curso que hice aquí lo dije ¿no? es como un chiquillo, un poco pesado pero al final solo, solo quiere un poquito de atención, ¿no? y es fácil manejar el ego, no, no es complicado a veces lo que pasa que a veces eh, esto también lo vamos a hablar, esto lo explicará César porque cuando hablo del ego, que voy a hablar ahora muchas veces no sabemos, cuando tenemos que por ejemplo tomar una decisión ¿No? Cuando viene algo ¿no? con Joponopono. ¿Y cómo sé que esto es bueno para mí? ¿Y cómo sé que realmente esto es un regalo? ¿Es el miedo lo que no me hace decidirme? ¿Realmente es una señal? Ahí vamos a daros también pautas para saber un poquito hacia dónde ir. ¿no? Porque otro punto importante de Joponopono para mí, la clave, en nosotros también hay dos fuerzas. El ser y el ego. El amor y el temor. Siempre es lo mismo al final. Amor y temor todo. Entonces en Hoponopono sabéis que se dice Hoponopono es dar permiso a tu esencia divina Para que te guíe Para que te ayude Para que te dé lo que es mejor para ti En cada momento Y luego el ego, que ahora explicaré lo que es el ego Es miedo al final Ahí más que que nos vengan regalos Creamos una vida de mucha insatisfacción ¿no? Continuamente con resistencias Incluso para coger los regalos Entonces cuando hacemos Hoponopono Y damos permiso a esa esencia divina para que nos guíe Y yo no hablo de ninguna religión Hablo de, del ser, ¿no? Hablo de esa energía inteligente que es amor. Siempre lo digo, pero es que es así. Que está en todo y en todos. Yo muchas veces cuando hago ponopono siempre lo digo. Digo, bueno, le digo a mi esencia divina, guíame tú. Muy importante. Esto también soy un poco pesada, pero ya que se va a grabar también. ¿Qué es Dios para mí? Esto es muy importante que, que saquéis vuestras propias conclusiones. Porque lo diga yo... Hoy he recibido un email, además de una mujer que tiene muchas dudas con joponopono porque le han dicho que no funciona. Yo he pensado, le voy a contestar, pero digo, vamos a ver, pruébalo tú. Pero sí que aquí nadie te tenemos que convencer de nada. Cuando tú dejas tu vida, haces joponopono y dejas que el ser, el amor, esa energía te vaya guiando, no hay que temer nada, absolutamente nada. Pero si vienen los regalos, porque son para nosotros, nuestra esencia divina nos va llevando, habrá que decirle que sí y coger el regalo, porque a eso no nos van a empujar. Tampoco pasa nada, yo siempre digo, si perdemos un tren vendrá otro. Pero alguna vez hay que cogerlo. Porque claro, siempre, ¿no? <risa> Tampoco es eso. Entonces, bueno. Borramos programación negativa en la mente subconsciente, cambio el punto de atracción. Memorias, creencias, pensamientos, mucha basura. La parte de mi mente que atrae es la mente subconsciente. Aunque os durmáis, esa parte ahora, porque conscientemente estáis con el 5%, incluso menos pero subconsciente sabéis que recoge todo y esa es la parte que atrae ¿de acuerdo? por si alguien está diciendo yo no pensé esto y ha llegado a mi vida no lo pensaste conscientemente pero inconscientemente no sabemos la información que hay ahí toda la información que hay ¿no? damos permiso a nuestra esencia divina para que nos vaya guiando y luego también Hoponopono hace una cosa y vamos ya con el tema de los miedos que es parar la mente y esto es maravilloso esos días en los que antes hablábamos, ¿no? Estamos muy preocupados, estamos uh, tristes, eh, mal, no nos sentimos capaces de nada. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí pasa que estamos en la vibración del miedo. ¿Por qué? Porque el ego está por ahí, haciendo de las suyas. Yo lo digo con cariño, ¿eh? El ego, vamos a ver lo que es el ego. El ego son las máscaras sociales, ya sabéis, ¿no? Todo es como que llevamos un personaje. Es adaptativo hasta cierto punto, pero hasta cierto punto. Pero cuando ya perdemos la esencia y ya no somos nunca naturales y vamos siempre adaptándonos a lo que los demás quieren Ahí hay un problema, hay que ser auténtico eso también da miedo hoy estamos hablando todo del miedo ser auténtico da miedo pues digo, es que si soy auténtico igual no me acepta esta persona ¿no? sin embargo la autenticidad gusta pensar en gente que cuando vemos a alguien auténtico nos gusta aunque nos pueda caer mejor peor, estar más de acuerdo menos, pero eso nos gusta porque hay un anhelo en nosotros de ser auténticos entonces, los personajes están bien, a veces son adaptativos, pero cuando ya nos vamos mucho, ¿no? Eso también es un miedo de la infancia. Viene del niño. Cuando somos pequeñitos, estamos muy acostumbrados a adaptarnos a lo que todo el mundo quiere de nosotros. Entonces, es lógico que de adultos sigamos con el mismo patrón. Hasta que te das cuenta de que cuando tú eres tú, la gente también te quiere. Es más, te aceptan más. A no ser que haya alguien que es que no... Oye, pues no haya buen, buena vibración entre vosotros. Hoy todo el rato es vibración también. Y entonces, pues bueno, cada uno por su lado, ¿no? Pero el ser auténtico... Entonces, el ego también, aparte de los personajes, las máscaras sociales, es el falso yo. El ego, esto de decir, yo tengo una esencia divina, yo soy el ser, el alma, yo soy Dios... Esto el ego te dice que es una chorrada y una tontería. Y además se oye la voz. Porque claro, el ego sabe que ahí nos va a perder porque en cuanto nosotros ya nos conectamos más con lo que somos ¿no? con nuestra esencia divina y lo que hemos venido a hacer aquí porque esto no lo suelo decir mucho pero cuando la gente me dice es que hago Joponopono y me da un poquito de miedo lo que venga si viene algo, cógelo porque lo único que va a hacer Joponopono es conectarte con tu propósito de vida es lo único a mí, yo siempre lo cuento que me cambió la vida a 180 grados y yo no pensaba nunca dar cursos escribir si me gustaba pero sí que es verdad que la vida de repente de, estando aquí me llevó allí pero claro, yo fui caminando. Dije, bueno, a ver, ¿no? Hay un poquito de, de miedo, de inquietud, pero bueno, tú vas haciendo Joponopono y tampoco lo llevas bien. Y al final, bueno, yo siento que yo tenía que hacer esto. Y mucha gente que yo conozco, lo que hace Joponopono es conectarnos con lo que hemos venido a hacer aquí. Porque el alma lo elige antes de venir. Con el propósito de vida. O sea, que cuando venga un regalo no hay que tener ningún miedo, hay que decirle que sí. Y ahora veremos cómo, ¿no? Porque el miedo a veces sé que paraliza y mucho. Y el ego, aparte del falso yo, aparte de los personajes, el ego es la vocecita interna, ¿no? Esa voz que está siempre diciendo, pues, esto es demasiado para ti, vas a fracasar, hay gente que está peor que tú, estas cosas que dice el ego, ¿no? Si no sabemos qué es el ego, pensamos que esto es normal, y ya al oír esa voz nos quedamos bloqueados. Pero eso no es cierto. El ego siempre habla de temor, siempre habla de miedo. El ego no habla de amor solamente hay que ver cómo nos sentimos en qué vibración estamos cuando oímos esa vocecita ¿estamos felices y contentos? no, estamos mal entonces eso no nos está hablando nuestro ser hay dos fuerzas siempre pensarlo así yo estoy muy atenta a qué fuerzas me están dirigiendo siempre estoy siguiendo al ser o, o estoy metiendo la pata con cariño ¿no? porque oye aquí también vamos aprendiendo en el camino estoy metiendo la pata y estoy dejándome guiar por mis miedos por mis resistencias y diciéndole que no algo que es bueno para mí. Esta dualidad muchas veces se presenta cuando hacemos trabajos también como Hoponopono que es tan potente, ¿no? la herramienta. Yo siempre pregunto en los cursos, y os voy a leer eh, un artículo que yo escribí para, para mi página de Facebook, si yo os pregunto qué harías si no tuvieras miedo, ¿os viene algo? No vais a hablar, ¿eh? nadie, pensarlo vosotros. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿O ¿Qué dejas de hacer por miedo? Hay una frase muy buena A mí la, la verdad es que esa frase me, me impacta Es que es tan clara Por miedo a perder, perdemos ya O sea, ni siquiera intentamos Ya no Es como, ¿no? También hay creencias Antes que hablábamos de las creencias Es lo que decíamos, ¿no? Parece que tenemos que acostumbrarnos a una vida Pues bueno, normalita Por no decir mediocre en el sentido de que no estamos satisfechos. Yo no lo digo por lo que cada uno haga, deje de hacer, tenga o no tenga, porque eso tampoco es la felicidad. La vida satisfactoria es la que tú estás contento, ¿no? Y la vida mediocre para mí es la que tú no estás contento, simplemente. ¿Habéis pensado qué haríais si no tuvierais miedo? ¿Os ha venido algo? Bueno, dejarlo ahí, reposarlo. Os voy a leer esto, ¿vale? Porque vamos a situar un poquito la charla, porque esta es la esencia de nuestro nuevo curso Jopeno Pone en Acción, y hagáis el curso o no, que os llevéis una... unas directrices para trascender el miedo. Bueno, yo escribo aquí que yo pregunto esto en los cursos, que haría si no tuvieras miedo. Y pongo, a esto se contesta con rapidez. Normalmente, al fin y al cabo, detrás de un miedo siempre hay un deseo. Detrás de un miedo hay un deseo. Segunda cuestión que os la voy a hacer y os voy a dejar unos segundos que la penséis. Ahora imagina que ese deseo llega ya. Tú sales por la puerta y en cinco minutos lo tienes. Todo tuyo. hay de todo, veo caras como uff <risa> ya, espérate que me toque sacar una carrera más que es demasiado pronto no, no, espera, no, no, no es un momento un mes ¿no? esto está, ¿eh? fijaros en vosotros lo mejor que lo podéis hacer es lo que hablábamos de esta chica que preguntaba, ¿no? es que al final hay que verlo todo en nosotros, es que por mucho que aquí vengamos a decir nada, observarlo en vosotros yo a veces me he hecho esta pregunta me la contestaba y me imaginaba que llegaba ya y me daba un poquito de miedo la verdad eso quiere decir que hay resistencias. Y que si hay miedo, el regalo ya está, cógelo, ¿no? Somos nosotros los que nos estamos frenando. Bueno, sigo. Bueno, recordad lo habíamos dejado en. Bueno, imagina que ese deseo llega ya, en cinco minutos está aquí, uf, uf, puse agobios, mareos, ansiedad, náuseas, ganas de salir corriendo. ¿Cómo? Ya está aquí, ya. Yo hago como un diálogo y le digo, bueno, es maravilloso, ¿no? Bueno, quizás. Hay que saber cómo funciona el ego, por eso estoy leyendo esto. Y aquí en este momento hace su aparición estelar la gran frase, la gran mentira. En muchas de las ocasiones. Es que no es el momento. Está muy espiritual, ¿eh? También. Muy listo el ego. Está comprobado. Cuanto más tardamos en actuar, más nos paralizamos. Y digo yo, si te ha llegado, ¿cuándo es el momento? ¿Mm? Estamos hablando de que nos lleguen cositas y nos dé miedo. Pero si te ha llegado al mover joponopono al mover tu ser que te vaya guiando, al borrar algo de programación negativa que cambias totalmente, porque como cuando cambio dentro, la realidad cambia totalmente. O sea, cuando Yo he trabajado creencias limitantes conscientemente porque hay ejercicios y cuando desbloqueamos una creencia limitante es que cambia todo espectacular. Entonces hemos hecho joponopono han venido cositas para nosotros y decimos es que no es el momento y ¿cuándo lo va a ser? Pero claro, la pregunta es esta, ¿por qué tememos y deseamos a la vez? Y de nuevo las voces, el ego, comienzan a susurrar, yo le llamo las voces. Harás el ridículo, no estás a la altura, vas a sufrir, a fracasar, a arrepentirte. Este ego es muy descarado, que digo yo. Hay otro ego que es muy astuto, el ego es astuto, ¿eh? Este ya es más astuto, fijaros, este dice, no, vamos a ver, es que realmente he de pensar mejor las cosas, prepararme mejor, no tengo tiempo, falta esto, falta lo otro, hasta que pueda vivir mi sueño, no hay prisa. Paciencia. La paciencia es una virtud. Sí, pero en este caso no. Es una virtud. Todo puede ser bueno y todo puede ser... Es que realmente son conceptos que están perfectos, ¿no? Pero hay que verlos en el contexto. Aquí pongo que este ego es más astuto. Y luego hay un ego que yo le digo que está un poquito frustrado. Que dice, las personas que pensáis que todo se puede conseguir en la vida, sois unos ignorantes. Y yo digo, bueno, todo no, lo que yo sueño sí lo puedo conseguir, por eso es mi sueño, no soy ignorante, soy inteligente, he decidido dejar de malgastar mi vida con excusas. Cuando hablamos que lo atraemos todo y que somos creadores, yo siempre digo, yo no voy a ser ahora campeona mundial de tenis, pues que tampoco quiero. Estamos hablando de que podemos conseguir lo que nosotros queremos, a pesar de que nos dé miedo. Ese es un poquito el enfoque ¿no? que le queremos dar a esta charla. Y por ello nos viene directamente el regalo a nuestras vidas y le decimos que no. O la vida nos va mostrando el camino, las oportunidades van llegando, pero no actuamos en consecuencia. Y seguimos diciendo que no. Tenemos que estar muy despiertos. No, hacer Hoponopono es maravilloso. Yo también lo digo porque por a mí me ha pasado. ¿eh? Hacer Hoponopono es maravilloso pero a veces tenemos que estar muy atentos porque a veces no actuamos desde el ser. Y actuamos desde el miedo y aquí hay una oportunidad y hacemos así. Es que ni nos enteramos o la vemos y nos vamos corriendo entonces jo, bueno es una parte pero luego hay que observar mucho y esto sabéis que insisto mucho en los cursos observar continuamente vuestra vida luego hablaremos de esto del sentir etcétera bueno aquí también hablo esto lo comento yo siempre cuando la gente está a punto de morir lo que más se arrepiente se han hecho estudios una persona es lo que no se ha hecho es me hubiera arriesgado más ¿Qué hubiera pasado si me quedé con las ganas esto nos deja un poquito tristes no, no hay que estar triste tampoco la vida es cambio y hay una ley universal todo cambio es para mejor si a eso le dijimos que no, quizá era no para nosotros no pasa nada, va a venir algo mejor todavía pero sí que es cierto que es un poquito triste que nuestro miedo cuando, cuando estamos a punto de morir sea más que nuestro miedo no es la palabra nuestro arrepentimiento es me hubiera arriesgado más si hemos metido la pata no nos importa tanto porque por lo menos lo hemos intentado el plan es el siguiente y es un poquito lo que os invito a hacer ¿no? y ahora ya os dejaré con César y él os va a hablar de miedos creencias acción lánzate es decir acción esta también es una creencia un poquito errónea con Joponopono. darle permiso a la divinidad no es quedarte en la silla hay que actuar continuamente decir que sí decir que no ...moverte, llamar a no sé quién... ...estudiar no sé qué, ...lo que cada uno sienta que tiene que hacer... ...acción inspirada... ...y cómo si es inspirada... ...cómo sé si es del sentir... ...si es del ser... ...que me lo está marcando... ...o es del ego... ...eso también lo vamos a ver... ...pero acción... ...hay que tomar acción en la vida... ...comienza a caminar... ...sin detenerte demasiado... ...tus miedos al principio... ...van a ir contigo... ...porque van a ir... ...pero cuando comenzamos a caminar... ...yo siempre lo digo... soy una persona de acción... ...pero eso no quiere decir... ...que a veces no me dé miedo caminar porque es algo que no conoces ¿no? a ver qué pasa aquí a ver dónde acabo a ver qué sale de aquí pero además cuando uno está, está siguiendo el camino que nos va guiando el ser ¿no? es que te sientes bien tú sabes que vas a no sabes muy bien a dónde vas yo no sé muy bien a dónde voy ni por qué tengo esta historia aquí pero yo me siento bien voy a seguir por aquí y a ver qué pasa recordar a ver si nos da un poquito de tiempo también luego que la clave japonopono además es fluir con la vida es desapego pero fluir ...también es tener metas, objetivos... ...estoy en A, quiero ir a B, perfecto... ...me enfoco con mi pensamiento... ...para empezar a darle fuerza... ...y a traerlo a mi vida... ...pero luego fluir es... Si, doy, ...si quiero dar un giro en el camino porque me apetece... ...nunca voy a llegar a B quizás... ...quizás nunca llegue porque igual... ...a mitad de camino doy un giro... ...y me voy a otro sitio... ...porque la vida me trae otra oportunidad... ...porque yo cambio por muchas cosas... ...pero fluir no es ir sin rumbo... ...las metas y objetivos están muy bien luego abiertos, y a veces me he puesto meta de objetivos que luego me ha venido algo mejor, incluso, pero bueno, yo estaba enfocada, ¿no? Entonces, tus metas y objetivos, esas cosas que, que nos vienen, que son regalos, comenzar a caminar hacia ellos, decirles que sí, aunque nos dé miedo. ¿No habéis visto que un miedo siempre es peor en la mente? nos ¿No ha pasado? Algo que nos da mucho miedo, estamos ahí con un bloqueo, decimos, madre mía, esto ya tengo un miedo, pero luego lo haces y dices, joder, que no era para tanto. Entonces, nunca es para tanto. La acción trasciende los miedos. Y es poco más lo que se puede decir de los miedos. No hay muchas más herramientas. Pero aquí tenemos una. Tenemos un aliado magnífico. Que es Hoponopono. O sea, empieza a caminar. Tus miedos van a ir contigo al principio. Es normal. Pero en el camino empieza a hacer Hoponopono. Y todo se va a ir recolocando. Todo se va a ir abriendo. Vamos a sentir paz interna. Recordar que el objetivo de Hoponopono, aunque todo se mueve, llega a prosperidad, llega a trabajo... Lo notas en todo, ¿no? Cualquier cosita que esté mal, la podemos cambiar. Porque hay algo en nosotros que la está creando. Cuando yo elimino esa programación negativa, etcétera, eso viene, ¿no? Entonces, eh, es un poco ese punto, ¿no? Voy a caminar con Joponopono de, de fiel aliado, repitiendo las palabras. ¿A dónde me lleva la vida con esta... No, no en plan ir sin rumbo ir fluyendo un poquito y sinceramente yo creo que con esto no hay nada que temer porque ya digo cuando hablamos de miedos la gente me pregunta ¿pero qué hago? es que tengo miedo acción porque cuanto más nos quedamos quietos el ego todavía es más fuerte llega un momento en que es paranoico y cada vez nos bloqueamos más hasta el punto de haber casos terapéuticos donde la persona realmente está bloqueada pero físicamente no puede moverse o sea eso se da o sea, el, el miedo puede llegar a congelarnos de una forma brutal. Cuanto antes caminemos, mejor. Y además, con las palabras de joponopono Para ir borrando programación negativa, para ir guiados por vuestra esencia divina... Y para estar atentos a las oportunidades que vayan saliendo. Siempre con Hoponopono Ho hay que estar muy despierto. Porque la vida, lo que soy dentro, se está reflejando en la pantalla de mi vida. ¿no? Entonces, a la pantalla hay que observarla. Yo siempre digo, la vibración en la que estáis es fácil de saber... ¿Qué circunstancias hay ahora en vuestra vida? A nivel de prosperidad, de trabajo, de salud, de amigos, de amor, de todo, ¿no? Porque lo tenemos que tener todo. Y si uno dice, ah, pues muy bien, bueno, estás en una vibración alta, genial, siga haciendo Hoponopono para que todavía te vengan más regalos. Si decimos, ay, pues ahora está todo un poquito revuelto. Bueno, pues tenemos que hacer más Hoponopono, elevar la vibración, pero también estar atentos a las cositas que van entrando, actuar y que mi miedo no decida por mí. Acordaros de la frase, ¿no? Por miedo a perder, perdemos ya. Vive lo que tengas que vivir, disfrútalo. Y si sale mal, por lo menos lo habrás vivido. Y no nos iremos con ese arrepentimiento de lo que no hicimos, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a dejar con, ¿con César. Sí, te toca. <risa> Él os irá hablando de miedos, de acción. Y yo luego voy a daros un poquito de, de pautas de la práctica. ¿Vale? Y al final, si nos da tiempo, abrimos un turno de preguntas y preguntáis lo que queráis. Oye, aquí os conozco a mucha gente yo, aquí sois expertos en Joponopono ya. Bueno, os dejo yo luego vuelvo.
0: ¡Qué miedo! La verdad que intervenir después de María José siempre da su cosita, ¿no? Porque tiene muchas tablas. Y además a la conocéis casi todos y todas, ¿verdad? Y a mí no me conoce casi nadie. ¡Oh! oh. Bueno, yo soy un canario residente en Barcelona O sea que cuando me vayáis decir cerebro con S, por ejemplo No es que me pase nada en la boca Es que es mi forma de hablar ¿Eh? Y la de dos millones de canarios que, que, hay por el, que hay por el mundo La verdad que por enganchar eh, o conectar Lo que María José os ha ido comentando hasta ahora Pues voy a empezar por el miedo Y la verdad que empezar a hablar del miedo con una sonrisa pues no sé si es una incongruencia o simplemente es quitarle un poquito de, de hierro al asunto. Yo el enfoque que le voy a dar a mi intervención, evidentemente hay tintes o aromas de espiritualidad y de energía, porque, porque somos así, somos almas y somos energía, pero también quiero aportaros un enfoque que podemos llamar un pelín más neurocientífico. que Es una palabreja una palabra así un poco complicada, pero que sabemos de qué va esto, ¿no? Básicamente la neurociencia es la fusión o la unión de diferentes disciplinas científicas que pretenden explicar el comportamiento humano. Y no es solo el cerebro. Pues, ha vuelto a decir cerebro con S. No es solo el cerebro. Es todo nuestro ser. El cerebro, nuestra médula espinal, el corazón. Uy, ahí se me ha colado la Z. Voy a lanzar una pregunta. Eh, como ha hecho María José también, más que para que me respondáis, que si alguien quiere responder, yo encantado, sobre todo, más que responderla en público, os la respondáis a vosotros y a vosotras, y yo daré también pues mi, mi opinión. ¿no? Y es que si creéis que el cerebro está diseñado para sobrevivir o para ser felices. Bueno, venga, comentamos si creéis que ha habido un murmullo para ser felices. Vale. vale, básicamente el cerebro está diseñado, la misión desde el origen de los tiempos que tiene nuestro cerebro es la de sobrevivir. Nuestro cerebro existe para que nosotros existamos. Nuestro cerebro cumple entre otras funciones, entre miles y miles de funciones, pues la, la de la respiración, la de dirigir nuestros órganos, dar órdenes al corazón para que lata, nuestro sistema digestivo, también para que vayamos a buscar comida, bebida, también para que durmamos y recuperemos la, la energía. Son estas y muchísimas más funciones dirigidas a la supervivencia. Por lo tanto, cuando se diseñó el cerebro, no se les metió un programita que dijera también válido para la felicidad. Y ahí está probablemente una de las claves de nuestra evolución como seres humanos que esa felicidad es tanto nuestro derecho de nacimiento como dice María José y nuestra responsabilidad no la de nadie más por lo tanto este dato como todo se puede hacer una lectura en positivo y una lectura en negativo ¡jo! mi cerebro no me hace feliz y claro como no lo puedes cambiar porque es el que te toca o pues es el que tienes pero probablemente la otra lectura que es la que yo hago que me he hecho a mí cuando supe de este dato es que la felicidad hay que currársela y no estoy hablando de luchar estoy hablando de trabajársela de ir a por ella ¿qué pasa también con la felicidad? que cuando hablamos de ir a por ella la buscamos fuera y claro, la felicidad fuera no se encuentra ni en una relación de pareja ni ganando mucha pasta ni con un trabajo estupendo ni con una gran casa ni con un gran coche ni con una gran moto la felicidad está en otro sitio. ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro. Lo que pasa es que si tienes una relación maravillosa, un coche magnífico, una casa súper chula y tal... Jo, no. Porque probablemente, claro, cuando eres feliz estás en alta vibración y atraes todo eso. ¿Conocéis la ley física que dice que los opuestos se atraen? Bueno, vale, la ley el yin y el yang, la noche y el día, lo masculino y lo femenino, lo que es arriba es abajo, perfecto. Bueno, pues desde, la, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, de la física cuántica, no es así. Por si no lo sabíais, os digo que lo similar atrae a lo similar. Yo no sé si se pueden decir tacos en Mindalia y eso, ¿no? Si yo tengo una frecuencia, o una vibración de gilipollas, voy a encontrar gilip muchos gilipollas por ahí. Perdón. ¿Vale? No es mala suerte. No es mala suerte. ¿Vale? Si a mí me gusta levantarme temprano por la mañana y hacer deporte, que ahora se llama running, ¿no? Running. Y antes era footing y siempre se ha dicho correr, ¿no? Correr, ¿eh? Running. Dice la diferencia entre un corredor y alguien que hace running Es que un corredor o una corredora tiene un pantalón corto Una zapatilla de deporte y una camiseta Y un runner lleva además de eso Un pedazo de móvil aquí con unos auriculares Un medidor de tensión Es la diferencia ¿no? si, si te levantas temprano por las mañanas para correr Lo normal es que conectes con personas Que se levantan temprano por la mañana para ir a correr Y si lo que te gusta es irte de karaoke por las noches O tomarte unas copillas Pues probablemente conectes Porque lo similar atrae a lo similar ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Segunda pregunta o tercera que dejo en el aire. Entonces yo creo que habiendo hecho esta introducción, pues podemos entrar un poquito más en los miedos. Porque además entre nosotros o nosotras y nuestros sueños, ¿qué hay? ¿O qué nos impide alcanzar nuestros sueños? casi la respuesta puede ser como igual que la de la felicidad ¿no? nosotros mismos ni tu ex marido, ni tu ex mujer, ni tu ex suegra ni tu jefa, ni tu jefe, tú que por cierto si has tenido ese tipo de experiencias con tu ex suegra, suegro tal es que tú también las has atraído ¿Es que, ¿qué se le va a hacer? pues aprendamos ¿no? ¿qué pasa? que somos masoquistas que a las personas no gusta sufrir Mira, el sufrimiento es inherente al ser humano. Es inherente. Pero también es opcional. Como cuando tú compras un coche. Lo puedes comprar con aire acondicionado o sin aire acondicionado. ¿Vale? Te lo ofrecen. Además, el vendedor te lo va a ofrecer con aire acondicionado. Porque hay que pagar más. Entonces tú tienes la opción de tener de serie el sufrimiento. Pero puedes elegir no tenerlo. Claro, dice, ¡ay, qué fácil es hablar de esto! O oh, claro, tú te pones aquí a hablar y tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Bueno, ¿y quién sabe por lo que he pasado yo? Yo sí lo sé. Porque estas cosas no se aprenden en la universidad. Últimamente, además, en la universidad, que yo la he pisado durante unos años y tuve en mi carrera, mmm, se aprende poco. De estas cosas, prácticamente nada. Tenemos que buscar otras fuentes de información. Por eso estamos aquí también. ¿vale? Para alimentarnos con otro tipo de información que además nos empodere, nos dé el poder. ¿Qué es el miedo entonces? Mira, si, si de entrada, claro, deciros que os hagáis amigos del miedo. Pero no intiméis mucho tampoco. ¿vale? El miedo es un programa que tenemos instalado en nuestra mente que además nuestra mente no es solo el cerebro nuestra mente es más que el cerebro ya os iré contando es un programa que tenemos instalado y ¿sabes para qué está? ¿para qué sirve? si es que tiene alguna utilidad hay cabezas que dicen que sí otras cabezas que no se mueven ojos que están abiertos bien, me gusta pues mira es un sistema, un mecanismo de supervivencia. Igual que el cerebro está, o su función fundamental es que sobrevivamos. Cuando nuestra vida está vinculada o está conectada al dolor, al sufrimiento, a la pena, a la tristeza, continuamente. Que son emociones básicas, que bueno, que sentirlas no, pues tampoco pasa nada. Cuando además estamos en esa baja vibración, de la que María José también ha comentado le estamos dando poder a nuestro ego, a nuestro subconsciente y a nuestro miedo. Por lo tanto, cuando digo amigos o ser amigos del miedo, es decir, vale, sé que estás ahí para avisarme, porque si no tuviéramos miedo, pues imaginaos, hace 10.000 años me encontraba un oso de 3 metros y como yo no tengo miedo a los osos de 3 metros, pues yo iba por el oso y como el oso tuviera hambre, me zampaba entonces gracias al miedo me decían oye por ahí no vayas ¿Mm? o cuando tenía eh, una sensación en el estómago de vacío mis tripitas hacían y me sentía débil hay un mecanismo de supervivencia que me dice sal a buscar comida y cuanto más hambre y menos comida más miedo pero ese miedo me activaba mi cuerpo es una bomba el mío y el vuestro ¿eh? estoy hablando en primera persona pero que el vuestro también es una bomba bioquímica ¿vale? ese miedo hacía que mi corazón la latiera más rápido que mi flujo sanguíneo fuera a mayor velocidad que mi energía fuera a mis piernas y a mis brazos que generara adrenalina y a lo mejor iba por el oso y me lo cargaba bueno, unos colegas y yo ¿vale? yo solo no. por lo tanto ese miedo tenía una función positiva si no tuviera ese miedo, pues bueno, te quedabas ahí en la cueva diciendo, ya iré después ¿eh? a comer. Entonces, desde ese punto de vista es cuando os digo lo de haceros amigos del miedo. ¿Qué sucede? Que hemos evolucionado, bueno, hemos evolucionado, María José, <risa> hemos evolucionado los últimos 100.000 años, aunque nuestro cerebro es igual biológicamente es igual y nuestro cuerpo prácticamente es igual en los últimos 50.000, 100.000 años. Por lo tanto seguimos teniendo el mismo programa. ¿Y qué pasa? Que hoy, en nuestros días, sobre todo en la sociedad occidental, no hay osos de tres metros por la calle, no hay leonas o leones hambrientos, bueno, leonas hay leones hambrientos. Por muy mal que lo estemos pasando de hambre, no se muere nadie en nuestra civilización, por lo menos, en nuestra... ¿Qué sucede que esos peligros que teníamos hace miles de años no los tenemos a día de hoy pero seguimos teniendo instalado el mismo programa y ahí es donde hay un podemos llamarlo un desajuste ahí es cuando tenemos que desactivar ahí es cuando nuestro subconsciente y nuestro ego está continuamente jugándonos malas pasadas es decir, está buscando situaciones que nos generan miedo donde realmente no las hay Vale, hago un silencio a ver si si hacen así o vas preparando los tomates o algo. Además, lo <risa> voy a tomar como un cumplido, no como <risa> Además estamos hablando del cerebro y de los miedos. Vamos a introducir otro concepto, que es son el pensamiento y de ahí iremos a las creencias. ¿Qué es un pensamiento? Bueno, podemos buscar una definición, una descripción de diferentes puntos de vista, pero desde el punto de vista neurológico, neuronal, un pensamiento es la activación de nuestras neuronas a través de la sinapsis neuronal. Simplemente es que nuestras neuronas, a través de corrientes eléctricas, conectan unas con las otras. Un pensamiento es cuando nuestras neuronas conectan a través, repito, de impulsos eléctricos y mandan una orden. El pensamiento además No lo elegimos, casi nunca ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos al día? Muchos, ¿verdad? Pues bueno, en torno a 60.000 Los hombres también Los hombres también No, claro, ya, ya ¿Y sabéis cuántos de esos pensamientos somos conscientes? Pues mira, hasta hace unos 15 años, 20, se decía que éramos conscientes el 10% de esos 60.000, unos 6.000 pensamientos al día. Toca un pensamiento por segundo, no dábamos cuenta. Pero a día de hoy se sabe, estudios clínicos, estudios neurocientíficos, incluso hay un investigador que ha llegado a la conclusión, un alemán, no recuerdo ahora el nombre, que dice que el 99,6% de nuestros pensamientos son inconscientes. Este hombre dice que nuestro cerebro en un segundo es capaz de asimilar 400.000 bytes de información o algo así. Mucha información. Pero que somos conscientes solo del 0,4%. Son datos. No son opiniones. O sea, que si alguien te llama inconsciente tú dices, pues es verdad. Pues es verdad. Y tú también. Entonces... Claro, miedo, pensamiento, conciencia. A veces hacer un proceso de, de desarrollo personal o de mejora, a mí me gusta llamarlo de transformación. Yo básicamente lo que trabajo en, en el curso con María José, en mis cursos por mi lado y en mis sesiones individuales también con pacientes o con, con, con clientes, son procesos de transformación. Más que llegar a una meta, es en quién te conviertes durante el proceso. ¿Vale? Bueno, a veces se puede hacer cuesta arriba, no saber por dónde empezar. Oye, que solo te tienes que encargar del 0,4%. Ya el otro 99,6% no... déjalo. ¿Vale? Además el pensamiento también es energía. Antes os contaba, cuando las neuronas conectan entre sí, generan eh, impulsos eléctricos, energía eléctrica. Por lo tanto también es energía. Habéis oído hablar del pensamiento positivo, ¿verdad? Es un, se habla mucho del pensamiento positivo. Se ha puesto de moda el pensamiento positivo. Ahora tenemos que tener siempre el pensamiento positivo. La verdad, que ante la opción de pensamiento negativo, pensamiento positivo, ¿con qué os quedáis, no? Con el positivo. Pero yo os propongo, más que pensamiento positivo, sentimientos positivos. Porque si pensamos una cosa y sentimos otra, hay una incoherencia incongruencia yo antes de finalizar mi intervención de hoy eh, os propongo hacer un breve ejercicio para que una herramienta que os vais a llevar ¿vale? un poco para alinear nuestro cerebro ¿vale? con nuestro corazón ¿vale? si yo digo cerebro y ¿qué verbo les viene a la mente? digo cerebro ¿qué verbo? pensar y si digo corazón de corazón, pues me dice en las 8 y 20 o por ahí, ¿no? Bueno, pues el cerebro piensa, pero es que además siente. Tenemos tres cerebros, tres capas. El cerebro reptiliano es la primera capa, ahí están todos los instintos, ¿vale? Que tiene que ver con todo el instinto de supervivencia. Que a día de hoy, pues no sé, si estás comiendo tu plato favorito o tu pastel favorito y estás ya con la barriga llena, tu sistema reptiliano te dice, come más, <risa> come, aprovecha, que es de, que estás de domingo. O que es la merced, o que ese es el reptiliano, venga, tú sigue ¿eh? zampando, ¿no? O los que están de fiesta, los que dicen, la última copa, ese es el sistema el reptiliano. ¿Eh? El, venga, la última que no da tiempo, el reptiliano. Después hay una segunda capa que a lo largo de miles y miles de años de evolución eh, se ha ido construyendo, que es el sistema límbico. Y ahí están las emociones. Por lo tanto, nuestro cerebro también siente, no solo piensa. Bueno, después ya está la tercera capa, que es el córtex, lo que nos permite razonar, hacer cálculos numéricos, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sobre el corazón. Que el corazón siente. Bueno, pues el corazón también piensa. Si yo os pregunto, os digo la palabra neuronas, ¿qué parte del cuerpo os viene a la mente? El cerebro, ¿no? Vale, pues ¿sabéis que en el corazón hay neuronas? Bueno, pues ya lo sabéis. Y el sábado sabrás más, ¿no? Que hay un curso. Hay clases. En el año 1991 se descubrió... Que había unas células, que hay unas células en nuestro corazón. Fue una forma idéntica a las neuronas. Pero no tuvieron, a lo mejor, el valor de llamarlas neuronas. Y les llamaron neuritas. Pero hacen una función idéntica a las neuronas. ¿Y sabes cuántas hay? Unas 40.000. En el cerebro hay un billón, mil millones de neuronas. O sea, mil millones frente a 40.000... La diferencia es importante. Pero es que en nuestro corazón hay 40.000 neuronas. Entonces a partir de ahí se empieza a investigar. Se unen diferentes líneas de investigación. Y empiezan a llegar a conclusiones. Todo esto de la neurociencia está incluso en pañales todavía. O sea, hoy sabemos mucho más que hace 50 años. Porque es que hace 50 años no se estudiaba el cerebro prácticamente. Pero es que estamos empezando. Entonces ya la conclusión de que el corazón piensa... Claro ahora podemos comprender cuando decimos tomar una decisión con el corazón o déjate llevar por el corazón no le hagas tanto caso a tu mente claro cuando la mente va por un lado y el corazón por otro ahí hay un problema además el corazón tiene memoria porque no solo piensa ¿qué es eso de que tiene memoria? sí, que el corazón se acuerda ¿y de qué se acuerda? pues se acuerda de todo con una ventaja. Que en el corazón no hay ego. Y que en el corazón no hay miedo. ¿Verdad que molaría aprender a utilizar mejor el corazón entonces? Que nos han dicho en los últimos 100 años que lo que hay que utilizar bien es el cerebro. Y está bien utilizar bien el cerebro. Pero el corazón, ¿qué? ¿Sabéis realmente lo que eleva la vibración de una persona? Nuestra vibración. ...realmente, realmente... ...siendo las creencias y los pensamientos muy importantes... ...nuestros sentimientos... ...nuestras emociones. Hay una conexión directa... ...entre el cerebro y el corazón. Digamos que la secuencia es así de rápida. Pensamiento muy, muy rápido... ...y el pensamiento conecta con un estado emocional... ...en nuestro corazón. ¿Vale? Si yo pienso... ...vamos a utilizar el concepto de... ...tengo un pensamiento negativo... Como de miedo, mi corazón conecta con ese miedo. Pero es que no queda solo ahí. Cuando yo tengo ese tipo de pensamientos, que además un pensamiento que se repite continuamente, que se repite, que se repite, que se repite, se convierte en creencia. ¿Y sabéis lo que es una creencia? Pues una creencia es tu verdad. Bueno, esa es mi definición. <risa> ¿Vale? Podéis ir al diccionario de la Real Academia. Pero... Tu creencia es tu verdad, que no es la verdad, es la tuya. Y si tú crees que puedes hacer algo, es verdad. Y si crees que no puedes, es verdad. Y si crees que la vida es dura, es que es verdad, es que tienes toda la razón. Pero si crees que la vida es maravilloso, maravilloso, también es verdad. Es súper chulo, porque tus creencias vas a tener siempre la razón, la tuya. ¿cuánto he sufrido en la vida? voy a seguir sufriendo coño, pues es verdad oye, la vida lo he pasado mal pero he aprendido y me ha servido como experiencia y ahora aprovecho cada minuto también es verdad ¿te das cuenta cómo lo puedes elegir? ya César, pero no es fácil pues es verdad eso se entrena entonces no solo está en el cerebro y en el corazón. ¿Sabes que además el cerebro genera química? A ver, somos materia, somos energía, somos química. ¿Habéis hablar de la dopamina, por ejemplo? De la serotonina, del cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. Determinado tipo de pensamientos generan determinado estímulo químico, podemos llamar. Entonces, cuando hablamos de pensamiento negativo o de pensamiento positivo, no es sólo qué bien me siento hoy o qué me sienta fatal. Es que además, cuando lo repito y lo repito y lo repito, y conecto con mi emoción y me empiezo a sentir mejor, mi química cambia. Y cuando hago deporte, por ejemplo o cuando estoy viendo una película de humor, o cuando estoy en, viviendo un momento placentero, agradable, con seres a los que amo, divertido, dopamina, serotonina. Y cuando estoy chafada o chafado, cortisol, y el cortisol te deja tumbada en el sillón. María José no sabe que el micrófono... Eh... vale? Laura, dile que, que apriete el... Claro, si esto fuera... Oye, aprieta, por favor. No lo sé. Entonces, claro, fijaos, ¿no? Os hablo de pensamiento. Pensamiento que se repite, se convierte en creencia. La creencia es tu verdad. Y además esos pensamientos. Y esas creencias generan una bioquímica, una química. Ah... Oh. Pues si nos planteamos cambiar algún, algún tipo de pensamientos y de creencias, ¿no podrán empezar a cambiar nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Y no podrá cambiar nuestra bioquímica? Pues sí. Otro dato más. ¿Os interesa este tipo de datos? ¿O, o, sí, sí. o hablo de otra cosa? No sé, de una peli o algo más. ¿no? <risa> Energía. Vibración. Cuando hablamos de alta vibración Baja vibración Pensamientos Que nos generan malestar Para no llamar negativos ¿Vale? Que nos generan malestar Provocan Que nuestro corazón lata de otra manera Late sin ritmo De manera arrítmica Se diría Además de esos 60.000 pensamientos que os dije antes que el 0,4 somos conscientes además más del 90% se repiten continuamente los seres humanos somos seres bastante creativos pero no tanto vale o sea que de esos 60.000 58.000 no los he contado ni falta que me hace se repiten continuamente por lo tanto estamos generando una frecuencia una vibración que es lo que llamamos baja vibración y lo que llamamos baja vibración desde el punto de vista de la mecánica cuántica es que Nuestros ritmos, tanto de latidos del corazón como lo que se llama, que después haremos el ejercicio coherencia cardíaca, que mi corazón y mi cerebro vayan, como dije antes, en la misma línea, estén descompensados. Y esto no es una opinión personal, se mide, se puede medir. ¿Vale? En función de estados emocionales y de tipos de pensamiento, se puede medir esa energía, esa vibración. Aquí en esta sala... Además de la vibración que generamos nosotros Está lleno de ondas por todos sitios De wifi De señales de telefonía La señal que hace que el sonido Llegue a la cámara Que a su vez se grabará en un disco Etcétera, etcétera Es decir Hemos vivido en un mundo En el que nos han dicho que hay que ver para creer ¿Cierto? Pues yo os propongo Que es mejor creer para ver porque al final solo vemos lo que nos interesa y cuando mis pensamientos son negativos mis emociones son dolorosas y mi energía es de baja vibración yo lo que veo es lo que me interesa y qué es lo que me interesa aquello que alimente ese estado pero no eres tú es tu subconsciente nos tenemos que amar y tenemos que ser compasivas y compasivos pero no permitir que el ego y el subconsciente tomen las riendas ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? ¿Vais comprendiendo? Bueno, de esto yo sé que sabéis mucho, pero ¿vais comprendiendo de verdad la importancia que tiene un pensamiento? Y sobre todo cuando permitimos que ese pensamiento se repita y se repita y se repita y, y se repita. ¿Perdón? Se le da fuerza. ¿Se le da fuerza? ¿Vale? Bueno, yo también tengo mi chuleta. Volvemos al miedo, a la vibración del miedo. La pregunta de antes, ¿qué nos separa a nosotras o nosotros de nuestros sueños? Nosotros mismos. Una vez, esto es una opinión personal. Yo considero que las herramientas, las técnicas o las acciones que podemos llevar a cabo para tener una vida plena son muy fáciles pero como son fáciles no nos lo creemos yo hace años trabajé en el mundo de la empresa y hacía trabajo de consultoría y la verdad que diagnosticar un problema hacer un informe de 20 páginas y decir que tardamos un año en solucionarlo jolín así es un presupuesto chulo ¿eh? si sí, podías cobrar mucha pasta por eso si en cambio identificas un problema aportas una solución y en un mes está resuelto ya no puedes cobrar lo mismo Estoy un poco jugando con la ironía, el sentido del humor y también hablando sin pelos en la lengua. Parece que todo aquello que sea difícil y complicado, lo creemos más. Pero aquello que es fácil y sencillo, no lo creemos. También podemos pensar que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Perfecto, es tu creencia, tienes razón. Yo digo, mira, todo es ponerse. Si al final, todo es ponerse. Y estoy hablando de la parte que no es hoponopono, Ho pero es que tienes una herramienta magnífica y estupenda, que ni siquiera requiere esfuerzo. A lo mejor lo que vas a hacer desde el punto de vista eh, cerebral, practicando hoponopono, Ho es que vas a adquirir un hábito. Y un hábito positivo, que más que te va a permitir ser constante. Y poner el foco en algo que te genera buenas sensaciones. Por lo menos ya no en, el, en aquello que te genera dolor, rabia o sufrimiento. Pues ya desde el punto de vista de neurociencia o, o de comportamiento humano, ya el hoponoporón es la bomba. Aunque sabemos que es la bomba por lo que es, ¿no? Pero eso lo eliges tú. Además, como somos seres que vivimos conectados con otros seres, la vibración de los demás afecta a la tuya entonces mira a tu alrededor con qué tipo de personas te mueves como dije antes te rodeas con las que más compartes y están diciéndote un poco también quién eres tú claro decir esto en el fondo apelo a nuestra responsabilidad personal y a veces no nos gusta que, a, que nos digan tan directamente que tú eres responsable no culpable no estoy hablando de culpabilidad porque quién es la máxima responsable responsable de tu felicidad. Tú, la máxima. Que eres la persona máxima responsable de tu vida. De tu desarrollo, de tu, de tu aprendizaje. Tú. Y entonces, ¿por qué en momentos de nuestra vida que las cosas no salen como queremos, nos olvidamos de esa responsabilidad? Estamos como arrojando la toalla, ¿no? Acción. Jopo no pone acción. Sabemos que la energía genera el movimiento. La famosa fórmula de Einstein de E igual a M por C al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. ¿La energía genera movimiento? Sí, ¿no? Bueno, eso no tiene, saberlo no tiene mucho mérito. Pero si yo digo que el movimiento genera energía vale, pues cuando estés mal, muévete no voy a decir la parte del cuerpo que hay que mover todo el cuerpo pero ya lo entendéis, ¿verdad? ¿vale? es decir, todo lo que necesitas está dentro de ti todo, todo tienes las herramientas tienes el cerebro, tienes el corazón tienes billones y billones de células que por cierto mueren millones de células por segundo estamos continuamente renovándonos antes cuando os hablaba de que el cerebro fabrica química esa química no se queda en el cerebro esa química a través de los neurotransmisores va por nuestro fuego sanguíneo y yo lo defino de la siguiente manera ya creo que estáis viendo que tengo una manera un poco extraña de explicar las cosas pero yo me imagino que las células cuando ven esa bioquímica, por ejemplo, la dopamina, se toman un chupito de dopamina, ¿no? Yo me imagino las células, se toman un chupito de dopamina. Por lo tanto, ya no es nuestro cerebro el que está fabricando la dopamina, sino que además nuestro cuerpo está alimentándose de esa dopamina. Perfecto. O la serotonina. Lo mismo con el cortisol o con la adrenalina. Por lo tanto, no está solo aquí, de aquí llega y recorre todo nuestro cuerpo. Estamos alimentando químicamente nuestro cerebro, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones.